0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum istediğimi şey. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş Bulay bulay perşembe pazarı Evet e, merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri e, bugün metropolitika'da e, bir konum var e, sevgili Hacer Sulu Sulukule platformdan aynı zamanda roman hakları konusunda çalışmalar yapıyor epey zamandır hoş geldin Hacer. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Aysim e, bugün programda yok. E, bir oda oldu. Şimdi bugün e, bu e, İstanbul'da hani kentteki romanların e, durumu ile ilgili seninle konuşmak e, istiyoruz. Ve e, ben daha önce işte Sulukule'deki çalışmalarda e, izledim. Daha sonra başka alanlarda da mesela seninle birlikte işte bu Kağıthane Vadisi'ndeki mesela romanların durumunu gördük falan. Sürekli yıkımlar yapılıyor ve bu insanlar aç açıkta kalıyorlar. Özellikle çocuklar açısından çok ciddi problemler oluyor. Mesela Kağıthane'de hastalıklar oldu, ölüm oldu hatta evi yıkılan bir ailenin çocuğu zannedersem. Evet. Onu hatırlıyorum. Çünkü insanlar naylonların altında yaşıyordu. Yani çok yaşanamayacak koşullarda. Yani
1: yıkımdan sonra. Yıkımdan sonra evet mi?
0: böyle naylonların altında. O gün o kış soğuğunda gittiğimizde çok hayretler içine kalmıştım. Hiçbir sığınacak yerleri yoktu. Yani tamamen evleri yıkılmış başlarına. Ondan sonra da insanlar böyle naylonların altına sığınmışlar. Hatta böyle yani yere yatarak falan gecelerini geçirmeye çalışıyorlardı. Sonra başka vesilelerle mesela diyelim Kadıköy yakasında Hasanpaşa'da. Gaz fabrikasının, o eski gaz fabrikasının içinde e, çok sayıda sığınmacı vardı. Bunlar işte, a- katı atık toplayıcıları diyelim, plastik topluyorlar. Evet, yine
1: evleri yıkılanlar Fikirtepe'de, Hasan Paşa'da, Romanlar'da, evet, Bakkal evet, evet. Evet.
0: evet. Ve orada da yani korkunç koşullar vardı, onu söylemek zorundayım. E, gündüzleri tabii anne baba çalışıyor, gidiyorlar falan, Ç- çocuklar yapayalnız yalnız. Bir çocuk ordusu orada yaşıyordu. Ve çoğu ne okul var, yani yaşları geçmiş olmasına rağmen ne okul var, ne ısınma var. Hatta çoğu kazayla yanmış oraları buralar falan. Yani görüntüs sayeden işler acısıydı. Aslında yani burada bir kamusal sorumluluk var. Bunu sadece işte gönüllü insanlarla falan yapılacak gibi değil. Ve bu sorumluluğu yerine getirirken de yönetimlerin son derece katılımcı olması lazım. Yani bunu tek başına da yapmaması lazım birçok... Kurumu seferber ederek yapması lazım. Bu konuda niye bir duyarsızlık var? Geçmişten beri niye yani sosyal politikalar açısından e, bu yerleşim meselesinin bu kadar e, çarpıcı bir şekilde gündeme gelmesine rağmen e, tam tersine kamu dışlayıcı bir hareket tarzı benimsemiş durumda. Bunu en iyi sen gözlemliyorsun herhalde. Bize biraz bunu anlatabilir misin?
1: Şimdi aslında çok güzel özetledin bence başından bu yana roman mahallelerinde özellikle ne olup ne bittiğini. 2006 yılında başlayan zaten bir dönemdi bu kentsel dönüşüm projeleri ve Sulu Kule bunun ilk örneği. Neden böyle bir duyarsızlık, ilgisizlik var ya da neden bu insanlar yerlerinden edildikten sonra sokakta kalıyorlar ve daha çok yoksulluk oluyor? Çünkü... Bu projelerde aslında e, sloganlarında her ne kadar önce insan da olsa aslında önce insanı e, gözetlemiyorlar. Yani önce insana e, önem vermiyorlar diyebilirim. Ve e, yani kentsel dönüşüm projelerinde <gülüyor> buna işte Sulu Kule'de de, Kağıthane'de, Küçük Bakkal Köy'de de, başka yerlerde de tanık olduk. Bugün İzmit Aydoğdu mahallesinde de romanlar bu sorunu yaşıyor. Hepsini neredeyse kamulaştırma kalmış. Yani orada yaşayan insanlara e, nasıl bir yerde yaşamaları gerektiği, nasıl bir proje istedikleri ya da gerçekten böyle bir projeye gerek var mı orada ya da hedefleri yani hedeflerinde insan olmadığı, insan odaklı olmadığı için bu tür sorunlar da yaşanıyor. Ama e, yoksul insanlar diyoruz, bu yoksul insanlar özellikle romanlarsa e, biraz önce e, anlattığım gibi... Daha katlanarak bir e, acı yaşamaya devam ediyorlar. Nitekim işte küçük bakkal köyde yaklaşık 240 ev yıkılmıştı. Oraya insanlar barakalar yaptılar. Sonra o barakaları da yıktılar. Hatta geçen geçen yıl Temmuz ayında Aydoğan Dal, dal Koparan işte astım hastası serumlarla yaşıyor. Dışarıda kalmıştı ya, yaklaşık bir buçuk ay. Dışarıda serumlarla bir yatağın üzerinde. Evet, çok,
0: çok çarpıcıydı. Evet. Ee, bir de tabii şeyi de işlemiştin galiba. Bu bir tane musluk kalmıştı koskoca mahallede. Evet. Gelip o musluğu da yok ettiler. Yani insanlar susuz kalsın, yani hasta olsun, evet. temizlenemesin falan evet. gibi bir şey bu.
1: Yani yıkımdan, yıkımdan sonra evet. e, işte mahallede bir musluk kalmış. Onun üzerini zabıtalar görmesin diye romanlar kendi işte eşyalarıyla işte o yıkımdan çıkan şeylerle. E, kapatmışlardı. Sonra işte zabıta gör, yani kullanıyorlar, çocukları yıkıyorlar falan. Sonra her zabıtayı gördüklerinde de işte tekrar üzerlerini kapatıyorlardı. Sanki suç
0: işliyorlar. Evet. Sonra, yani yıkanmak, işte, temizlenmek evet. suçmuş gibi.
1: Sonra o Kadıköy'ün işte o çok evet. kendini uyanık bilen zabıtası geldi ve buldu. Ve hani o buldu böyle bir kahraman edasıyla suyu memurlarını e, çağırıp kestirmişti ve susuz bırakmıştı.
0: Yani bu çok evet. insanın tüylerini evet, evet. diken diken eden bir şey. Ben benim aklım almıyor. Yani bir kent yönetimi, belediye bir şey hizmeti, özellikle insanlara karşı görevini yapmayı değil yapmamayı şiar evet. edilmiş. Yani amacı bu. Evet. Burada peki İstanbul'da bu şey göçler yani şey yıkım sonrası işte insanların aslında yerinden edilmesi çok eskiden beri var. Ben Romanların böyle işte Sulu Kule'nin geçmişinde mesela yıkımlar var. Eğlence iş yerlerinin kapatılması zorla işte insanların yoksullaştırılması var. E, bu şey yani böyle dalga dalga e, kentin içinde gerçekleşiyor. Fakat bir taraftan da yani bazı yerlerde de insanlar yani orada yaşayan işte şey insanlar böyle romanlara karşı tepkili. E, ben de işte... Yani böyle şeylerde romanların durumunu düşünürken birdenbire şey gerçeğiyle karşılaşınca insan daha kötü oluyor. insan. Oradaki insanlar da çünkü yoksul oluyor genellikle komşuları. Ve birbirlerine düşüyorlar. Yani romanların orada işte emlak değerlerini düşürdüğünü, kentsel ranttan istifade edemediklerini romanlar yüzünden söylüyorlar. Bunu Fikirtepe'de mesela gördüm. Yani Yani son derece... Duyarlı olan insanlar, öğretmenler vesairelerde de dahil. işte şeyleri yaktıklarını, böyle bir takım şeyleri yaktıklarını ısınmak için ve çevreyi kirlettiklerini düşünüyorlar. İşte yani bir takım sorunlar yüzünden bu yoksul insanların içinde bulundukları koşulları aynı zamanda onlara bir suçmuş gibi yapıştıran. Yani işte ne bileyim işte illegal işler yaptıklarını falan düşünüyor insanlar. Bu aynı zamanda onların hem itildikleri çaresizlik... Aynı zamanda onlara da e, asılan bir yafta haline geliyor.
1: Evet. Yani bu şöyle aslında hani romanlar diye baktığımız zaman bütün dünyada bu koşullarda yaşıyor romanlar. Hani bu yüzyılların sorunu işte 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilerden sonra en fazla soykırıma uğrayan bir halk. 1 milyon çingene öldürüldü ama bu, bu, bile, bu bile aslında tartışılmıyor ya da çok fazla bilinmiyor yani. İşte, i̇şte Macaristan'da zihinsel engelli çocuklarla roman çocuklar aynı okula gitmek zorunda. E, Ostrava diye bir kasabada bir belediye başkanı duvar örüyor romanlarla roman olmayanlar arasında. İşte daha dün'e kadar Çek Cumhuriyeti'nde kadınlar roman oldukları için kısırlaştırılıyordu yine Fransa'da Sarkozy döneminde biliyoruz e, hepsi işte sürüldü. Türkiye'ye gelince de böyle bir top, toplumsal e, ön yargı işte dünyada oluyor, burada da var. Yani sistemli devlet tarafından sistematik bir ayrımcılık hani şükür ki yok ama bir toplumsal ön yargı aslında herkeste var. Yani e, işte Sulu Kule'de ki herkes tanık oldu. Sulu Kule platformu olarak hani yıllarca mücadele verdik, mücadele vermeye devam ediyoruz ama hala bir takım insanlar işte canım işte Romanlar İşte Baraka'da yaşamayı seviyor falan gibi sözler edebiliyorlar. Yani işte orada hani benden önce belki sizden önce İstanbullu olan bir roman halkı var orada. Yani 600 yıllık 600 yıldan beri oturan insanlar var o Bizans duvarlarının arasında. Ama hala hep ötekileştiriyoruz. Ki dün de gelse tabii ki bizim için fark etmez ama sanki işte yani aslında düşünme tembeli insanlar... Aslında o hep böyle işte klasik böyle ezberledikleri o ötekiyi iyi, iyi anlamaya çalışmıyorlar. Ona Onunla empati kurmak istemiyorlar. Yani işte benim bir oğlum var ve hani benim oğlum iyi koşullarda okuyorsa neden bir roman çocuğun çocuğu da iyi koşullarda okumasın? İşte benim oğlum sınıfa gittiğinde sadece roman olduğu için öğretmen tarafından azarlanmıyorsa ya da arka sıraya, oturtulmuyorsa ya da hep böyle sorunlu çocuklar muamelesi yapılmıyorsa neden yani romanlara bu bunlar yapılıyor. Yani biz yani ben o kadar çok tanık oluyorum ki işte e, örneğin Mersin'de bir okulda sadece işte roman çocuklarının yoğun olarak gittikleri bir okul ve öğretmenler derse girmiyor. Yani biz bunlarla uğraşmıyor, uğraşamayız diye. Derse girmiyorlar ve mesela işte disiplin cezası falan verildi. Başka bir yerde mesela %100, %100 roman çocuklarının gittiği okullar var. Çünkü ailelerin roman olmayan ailelerin ikametleri hani zorunda aslında o okula vermek zorundalar. Ama sadece romanlar o okullara gittikleri için çocuklarını oraya kayıt ettirmiyorlar. Ama bununla ilgili de yani hiç kimse hani bu artık böyle hani doğallaşmış, alışılmış bir şeymiş gibi. Çünkü işte sizin biraz önce söylediğiniz gibi Fikirtepe'de rantı düşüren insanlar. İşte neden işte yakıyorlar ve öyle ısınıyorlar falan gibi. Şimdi işte yani hurdacıların sorunlarını biliyorsunuz. Şimdi mesela ben roman, roman çalıştığında hurdacılar denince aklıma geldi. Roman çalıştığında şöyle bir teklifte bulunmuştum. Mesela şimdi Cihangir'de Beyoğlu'nda işte Beyoğlu Belediyesi bize poşetler dağıtıyor de değil mi? İşte atıklar için kağıdı bir poşete koyuyorsunuz, camı bir poşete koyuyorsunuz falan. Şimdi ama hurdacılar bunu zaten yıllardır yapıyor. Yıllardır diyelim ki o çöplerde bu ayrıştırmayı bilen insanlar. Şimdi ben demiştim belediyeye bağlı çalışsın. Zaten hani bu işi en iyi bilen insanlar bu geri dönüşümü. Ama aksine işte çiçekçilik konusunda olduğu gibi işte çiçek durakları çıktı. Romanların işleri ellerinden alındı. Bir sürü roman sadece o çiçek durakları ihaleyle açıldığı için işlerinden oldular. Şimdi geri dönüşüm konusu da Öyle. Halbuki baktığınız zaman bu insanların yapacağı işte yaptığı işler bunlar işte müzisyenlik, çiçekçilik, hurdacılık gibi. Biz bunu dönüştürmüyoruz. Tam tersine o insanları açta açıkta bırakmaya çalışıyoruz. Yine yetmiyor, eleştirmeye devam ediyoruz. Yine yetmiyor diyoruz ki suçlular uyuşturucu kullanıyorlar bilmem ne kullanıyor. Ama ben bir tane uyuşturucu baronu romana rastlamadım örneğin yani. Her yerde uyuşturucu var. Bütün hani Türkiye'de var, yurt dışında da var ama neden özellikle romanların isimleri söyleniyor? Ya da bir gazete haberini okuyorsunuz, herhangi bir kavga olmuşsa roman hemen kimliği söyleniyor. Yahudi ise hemen kimliği söyleniyor. Ama onun dışında işte Türkler şu mahallede kavga etti diye bir yazı yazılmıyor. Yani bu hani ırkçılık, bu ayrımcılık aslında dilimize yansımış durumda.
0: Evet, hem çok uzun bir geçmişi olan hem de yaygın olan bir şey var burada, bir takım ön yargılar var. Ee, peki bunun için yani bir şeylerin yapılması gerekmiyor mu? Çünkü bunu, yani bu sorun aslında kamu sorunu, yani toplumsal entegrasyon açısından bakıldığında mesela Avrupa Birliği'nde çok çeşitli projeler var, insanlar arasındaki kaynaşmayı arttırmak için. Sadece romanlarla ilgili değil, yani bütün göç alan bölgelerde. ...insanların dil bilmediği... ...durumlarda, kamu yönetimleri... ...gerçekten e, bu... ...anlaşmayı, iletişimi kolaylaştıracak... ...farklı grupların... ...bir arada yaşamasını... E, ...kolaylaştıracak e, adımlar atıyor yani... ...bunun için evet. projeler uyguluyor.
1: Şimdi şöyle mesela işte ben da Peşte'de bir toplantıya... ...gitmiştim romanlarla ilgili... ...Avrupa Birliği'nin düzenlediği... ...şimdi biraz önce bahsettiğim... ...diyelim ki işte yoğun olarak dünyada... ...ülkeleştirip işte Maceristan, diyelim ki işte... ...Polonya işte Fransa, İtalya falan temsilcileri geldi. Yani orada zaten ırkçılık ve ayrımcılık hani sistematik olarak devlet tarafından da yapılan bir ayrımcılık var. Türkiye'nin tam tersini. ama yine de öyle ülkelerde bir roman politikası var. Yani roman politikası devlet politikası haline getirilmiş ve o toplantıda da Oradaki sivil toplum örgütü temsilcileri o var olan roman politikasını tartışıyorlardı. İşte eğitimde siz böyle dediğiniz zaman aslında şöyle olmalıydı falan. Şimdi ben orada sadece izleyici durumunda kaldım çünkü Türkiye'nin bir roman politikası yok. Yani romanlarla ilgili bir şeyler yapalım falan deniliyor ama böyle bir politika yok. Böyle bir ee, hani eğitim politikası nedir, işte sağlıkta ne olmalı gibi ya da ayrımcılık konusunda neler yapılmalı gibi bir politikası yok. Ama işte çalıştay yapıldı biliyorsunuz, roman çalıştay yapıldı. İşte e, bence gerçekten çok önemliydi başbakanın romanlarla ilgili yaptığı açılım. E, her ne kadar pra- pratikte şu anda yerini bulmasa da ama yine de hani romanlardan özür dilemesi bile bence bir e, ön yargıyı, azalttığını düşünüyorum. Yani işte koskocaman başbakan işte özür dilediyse bu meselede bir şey vardır. Denilerek o dönemlerden ben hatırlıyorum işte telefonlar geliyordu. Örneğin işte bir emniyet müdürü işte oranın kaymakamı valisi roman mahallelerini keşfetmeye başladılar. Gidip işte insanlarla konuşmaya başladılar. İşte birlikte hıdreller kutlamaları falan oldu. Az da olsa aslında hani bu tür e, toplantıların yapılması gerekiyor ve bunların artık hani pratikte de mesela işte dediğim gibi Aydoğdu mahallesinde e, roman mahallesi kentsel dönüşüm var ve oradaki romanlarla iki hafta önce görüştüm. Çok tedirginler e, yani onların yine yerlerinde sulukle gibi yerlerinden edileceğini düşünüyorlar. E, bütün herkesin evine kamulaştırma e, gelmesi söz konusu. Bugün Sarıgöl e, roman mahallesi biliyorsunuz Gazi Osman Paşa'da orada bir kentsel dönüşüm projesi var ve çok yoksullar hani yok ve oradaki insanlar tedirginler. Onlar yerlerinden edileceğini düşünüyor. Çünkü gerçekten de Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin web sitesine baktığınız zaman zaten hani işte adı sık sık uyuşturucuyla anlan diye başlayıp işte oradaki insanların %90'ının kamulaştırma istediğini <gülüyor> söyleyen bir cümleyi iyi gördüğünüz zaman zaten oranın kaderini de görüyorsunuz.
0: Yani kendileri de memnun değil aslında. mı demek istiyor burada? Tabii
1: yani ben yani ilk kez hani biz kamulaştırma istiyoruz. Hani şu kadar paraya satmak istiyoruz deseler anlayacağım da. Hani gelin benim evime el koyun demediler. Çünkü ben oradaki insanlarla da görüştüm. Biz orada araştırmada yaptık. Ve yani çok tedirginler hepsi.
0: Evet ben Sulukule'de de buna benzer bir şeye şahit olmuştum. Bu kentsel dönüşüm projesi işte başladığı zaman bazı vatandaşlar şey diyorlardı. Hadi gel yık, gel yık da kurtulalım. Hadi gel yık. Yani sanki böyle göğsünü açar ya şey evet. olunca. Hani vuracaksan vur bana hadi Hı-hı. falan gibi. Böyle bir e, tutum içindeydiler. Şimdi biraz müzikle devam edelim istersen. Edirne'li Yüksel ve e, Kadir'in Kadir Ürün Projekten dinliyoruz. Süt içtim dilim yandı. Metropolitika devam ediyor. Konuğum Hacer Foggo, Sulu platformundan ve Roman Hakları savunucusu, aktivisti. Hacer, epey geniş bir şey yaptık, panorama çizdik. Şimdi istersen tek tek odaklanalım mesela neler oluyor? Burada mesela ilk önce Sulu başlayabiliriz. Ee, Sulu Kule'de işte çok enteresan bir gelişme oldu. Yani proje iptal edildi. Evet, kamu
1: yararına değil dedim.
0: Evet, evet ama çok geç oldu. Yani inşaatlar bittikten sonra oldu bu karar. Ee, bu kadar gecikmesi e, kararın aslında hukuk zamanında olursa hukuktur. Yoksa geciktikten sonra, insanların evleri yıkıldıktan sonra, mülkiyet şeyleri değiştikten sonra projeyi iptal etmek e, sanki böyle havada kalmış bir karar gibi. Şimdi burada suluk hülya aslında çok uzun bir dönem. Kaç yıl oldu? <gülüyor> ben 2005-2006 falan hatırlıyorum. Ee, Avrupa Parlamentosu'nun taşındı 2007'de miydi? Kaçtı 2000,
1: 2007. Yani.
0: Mi? Şimdi burada 2007. Yani çok as- ortak bir sorun yani sadece İstanbul'a özgü bir sorun değil dediğin gibi ama çok tipik bir durum vardı. Yani aslında söylenmiyor ama. Yani açık açık söylenmiyor ama yok edilmek istenen bir mahalle var. Ve uzun zamandır belediye bunu siyasi şey olarak hani misyonun içine koymuş. Yani iktidar ya ben bu işi yapacağım diye kafasına koymuş. Buradaki insanları buradan kazıyacağım. Değil mi bu çöküntü mahallesi falan evet. işte biraz tarla başında da benzer durum var. Bu şeyi yaparken benim dikkatimi çeken şuydu. Şimdi bu kenti dair fikirlerin uygulamaların geliştirildiği düzeydeki aktörler... Yani uzmanlar, işte proje üretenler, bununla birlikte tabi sermaye grupları da devre giriyor. Bağımlı oldukları sürece bu süreç, bu müdahale bir soylulaştırma süreci haline geliyor. Yani fikir üreten kurumların, kişilerin iktidara veya piyasa odaklı çalışmalara bağımlı olması kente zorunlu olarak bir soylulaştırma, süreci haline getiriyor. Çünkü orada temsil edilmiyor insanlar. Sadece müteahhitler temsil edilmiş oluyor ve sayıda müzakere bile edilemiyor. Evet. Bu böyle dışlayıcı pratiklerin kaynağında aslında kent projelerinin tamamen çıkar odaklı geliştirilmesi, doğrudan doğruya piyasa aktörlerine terk edilmesi. Yani bir tür bu neoliberal dalganın yani kent topraklarını böyle kasıp kavurması gibi bir süreç yaşanıyor. Böyle dalga dalga bütün kenti yayılıyor. Evet
1: şimdi mesela o kadar normal ki mesela bu sabah <gülüyor> internette işte gazeteleri okurken mesela işte Tayyip Erdoğan İstanbul projelerini hızlandırın diye talimat verdi. Ve mesela şimdi ok- okurken işte şey diyor. Diyor ki işte orada çıkan çıkacak işte tarihi eserlerle ilgili Dışarıdaki hiç kimseye bilgi verilmeyecek. Sadece o kurula bilgi verilecek ve o kurulda çözülecek ve bu hızlı bir şekilde. Şimdi zaten hani bu söylemlerin içerisinde aslında sizin sorduğunuz şey sorunun cevabı. Yani biz mesela işte tescilli binalar vardı işte Sulu Kule'de. Koruma kurullarına götürüyoruz. Ama Fatih Belediyesi tarafından o binalar yıkıldı. Arkeolojik Örneğin,
0: değerler vardı su arke-
1: evet yani Hı. arkeolojik değerler vardı. Orada arkeolog biliyorsunuz başka bir yere gönderildi.
0: Kilisem tayin ee, edildi.
1: Sonra o etrafı kapatıldı. İşte oradan mezarlar çıktı. Ne olduğu bilinmiyor. Yani halen var bir takım ben şeyler. Ben bir
0: şeyde hatırlıyorum. <gülüyor> ee, şimdi o arkeolojiyle ilgili konunun böyle çok enteresan bir yansıması oldu. Ee, biz yeni kapı için bir sergi yapıyorduk o sırada. Ee, i̇şte bunda şeyinde çok büyük bir katkısı var. Arkeoloji Müzesi zaten yönetiyor şeyi falan. Şimdi bu konuşulmadı hiç. Ee, ama işte o sergi için kararlar alındı. Hazırlıklar yapıldı falan. Pat diye sergi engellendi. Allah Allah. Sergi niye engellendi? Sırf bu nedenle. Bir tür cezalandırma yöntemi gibi. Çok şaşırdım yani kendi kurumunu cezalandırıyor Kültür Bakanları. Arkeoloji Müzesini cezalandırmış. Bu olacak şey değil yani aklım almıyor benim. Ama basına pek yansımadı.
1: Evet, yani i̇nanılmaz bir şey. tarihsel zenginliğe sahip olan bir ülke. Hani biz de o zenginlikler çıktıkta nasıl saklayacağımızla ilgili kanunlar ve yasalar çıkartmaya çalışıyoruz. Yani onlar nasıl gizleyebiliriz, nasıl yok edebiliriz gibi. O yüzden aslında suluk kule süreci hani bu ilk model olduğu için kentsel dönüşüm projelerinde bu her anlamda işte hem koruma kurullarında sıkıntı yaşadık. Örneğin şimdi projeyi çizen işte mimar Beloğlu. Hani ben orada 4 yıl boyunca çalıştım ve bir gün olsun ben görmedim görmedim. Yani ben görmedim. Oradaki insanlar da görmedi. Hani benim görmem çok önemli değil. Büro de...
0: da çizildi. Şimdi sen bilmiyorsun. Masasını çi... mı koyacaktı? Şimdi siz Hacan. de
1: mimarsınız. Mi evet. hani diyelim ki işte bir evle ilgili ya da bir mahalleyle ilgili bir herhangi bir şey çizmek istediniz. Herhalde bir gidip oraya bir <gülüyor> bakma ihtiyacı duyarsınız Hayır, ya ağrı, onlar evet. Avrupa
0: kentlerinde yani semtte bir büro açılıyor bunun için çünkü sadece mimari proje değil kadın projeleri var gençlik projeleri var yani bir tür yarışmacı bir yöntemle şeylerden STK'lardan hizmet verecek gruplar seçiliyor en iyi te- yaratıcı fikirleri ortaya koyanlar değil mi Böyle evet. yani programlar böyle geliştiriliyor kent Hı-hı. projeleri yoksa öyle bürokratlar ve müteahhitler tarafından geliştirilmiyor çünkü kimse bilemez ki orada insanların neye ihtiyacı var bu çok yaratıcı bir süreçtir o yani insanlarla sormak zorundasın, da, evet.
1: yani nasıl bir yerde yaşıyorlar neye ihtiyacı var bu evet. insanlar ne?
0: imkanları işte, nelerdir garaj mı istiyorlar ki... evlerin altında villaların alt, içinde hobi odası mı istiyorlar şimdi projeyi yapan Selim Velioğlu'nun projesine bakarsak altında <gülüyor> iki tane garaj var iki araçlık falan villaların Ve bizim orada
1: yaptığımız araştırmaya evet. göre de yüzde dördünün hani arabası vardı ya <gülüyor> <gülüyor> orada yaşayanlar ama hepsinin garajlı vardı.
0: Belki ikişer arabalar olur bir eşinin bir şeyin evet. kendisinin. Bu da
1: zaten gösteriyor ki zaten bu proje oradaki insanlar yani başlangıçta onlar zaten biliyorlardı bence. Tabii. Yani canım. onların e, sulukluya gelme mimarların da işte koruma kurularının sulukluya gelmeme nedeni buydu bence. Yani belediyede herkes de bizim dışımızda demek ki. Bir de orada yaşayan insanların dışında aslında bu projenin kimlere yapılacağı baştan biliniyordu ve o proje o yüzden öyle çizildi ki sonuçça baktığınızda da gerçekten doğru şu anda işte %90'ını dışarıdan gelen şahıslar yatırımcılar satın aldı ve onlar oturacak. Şimdi yine o dönemde benim hani gözlemlediğim tabii ki ben hani yani sonuçta bilim adamları işte öğretim üyeleri falan hani biz bir toplantıya gidiyoruz Fatih Belediyesi'nin organize ettiği ve belediyenin danışmanı işte bir bilim adamı bir öğretim üyesi. Ve hani inanılmaz bir rant ağzıyla konuşan, inanılmaz böyle insandan yana olmayan bir konuşmayla, yani işte belediye başkanının ağzıyla konuşan, bilim adamlarıyla biz karşılaştık. Karşılaştık. Yani aynı ağızla konuşan mimarlarla, şehir planlamacılarla karşılaştık. Ve bu insanlar işte hem üniversitede <gülüyor> çalışıyorlar hem de bu kurumlarda danışmanlık yapıyorlar. Tabii ki yapsınlar ama nasıl yaptığınız hani...
0: Tanışmanlık deyince yani bayağı bağımlılar bir birlikte
1: çalışıyor çıkar evet.
0: bir beraberliği gibi
1: şimdi bütün bunlar evet. sorgulanmazsa zaten yani oradaki evet. hani tırnak için o zavallı halkın hani yanlış evet. değil, onların yapacağı hiçbir şey yok yani Sarıgöl Roman Mahallesi'ndeki insanlar zaten hani işte Hurdia gidiyor iki ton e, kağıt topluyor eline 15 lira 20 lira para geçiyor ve onunla gününü geçirmeye, onunla çocuk okutmaya evet. çalışan insanlar, yani biz bu insanlardan ayrı ayrıca bir şey bekleyemeyiz. Yani. Bir
0: de tabii yani. Bir de ayrıca
1: onlar yerinden etmiyor. Uzman ç- değil. Çalışıyor. Yani şimdi planlar
0: evet. bittiğinde vatandaşın haberini olması çok şey anlamsız çünkü. Evet ama projeler, planlar, kararlar alınırken.
1: Ama işte biz başka o insanların kumsal
0: kapasiteler var yani. İşte
1: böyle. o insanların yani evet. aslında bu hani aktivistlerle işte. Biraz böyle işte akademisyenler arasındaki fark bu. Akademisyenler de aktivistlerden çok hoşlanmıyor, çok yan yana gelmeye çalışmıyor. Oysa hani biz işte ben işte o hurdacı evine gittiğim zaman, oradaki yaşam biçini bildiğim zaman işte zaten biz bir araya gelmek zorundayız ki siz o projeyi doğru bir proje olarak yapın. Yani çok belli o insanın yaşayacağı ev olanakları çok belli ve nasıl bir proje olması gerektiği de zaten orada yazıyor. Yani lüks bürolarda yazmıyor yani. Ama işte yani sadece böyle teorik, var, zannedersen. Yani teorik laflarla falan olmuyor bu iş.
0: Şey. Şimdi yani e, yani kamu yönetiminin ilk başta mutlaka e, fikir geliştirme ölçeninde bağımsızlık sağlaması lazım. Çünkü kamusal bir müdahale yapıyor. Yani bu çerçeveyi geliştirirken işte Fener Balak projesinde mesela Avrupa Komisyonu ile birlikte geliştirilen e, bu şart. Yani ilk başta fizibilite aşamasında e, şeyler devreye giriyor. Bağımsız kurumlar ve uluslararası normlara göre biçimleniyor. Çünkü çerçevenin belirlenmesi gerekiyor. Hangi yöntemle proje evet. edilecek, neler yapılacak vesaire. İkinci aşamada ise yani proje çağrıları yapılıyor ve proje çağrıları öngörülen çerçevede hizmet verecek grupların bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlar gayet yaratıcı bir şekilde şeylerini ortaya atıyorlar, fikirlerini. Bu fikirler seçiliyor ve bu fikirler uygulanıyor. ...öyle müteahhitler, spekülatörler... ...devreye giremiyor fikir geliştirme aşamasında... ...çünkü burası özel mülk değil... ...yani bir kamu alanı, e, içinde insanlar yaşıyor... ...şimdi burada bir kere bir yöntem... ...problemi var, ben... E, ...buna hep dikkat çekiyorum... ...şeyde e, Beyoğlu'nda... ...şeyi hatırlarsın... E, ...büyük yıkımlar öngörülüyordu... ...yani Beyoğlu'nda işte Ok Meydanı'ndan şeye kadar... ...Kasımpaşa'ya kadar, Piyalepaşa vesaire... ...büyük bir yıkım planı vardı... ...bu çok eskiden yani... ...dalan zamanla giden bir e, plan... Ee, ve son olarak da tabi şeyin elinde patladı. Ee, bu Beyoğlu'nda işte yeni yönetimin elinde patlamıştı. Ee, halk büyük tepki gösterip e, işte 90'lı yılların sonuydu zannedersem. Belediyenin önünde 5 bin kişi falan birikmişti. Neyse o planı iptal ettiler. Çünkü burayı bütün merkezi iş alanına haline getiren, yıkan bir şeyde. Şimdi tekrar bu bölgede çalışmalar var. Fakat o dönem... Ee, sivil toplum kuruluşları şeyi fark ettiler yani bu belediyeye bu bir ders olsun ama bu itiraz etmekle olmayacak bu iş bayağı bir kalıcı şey olsun yani bir e, zaten oluşmuştu e, çalışma grupları ve belediye daha farklı bir kentsel e, müdahale biçimine razı edilsin. İlginç bir şey oldu. Bu belediye bunu benimser gibi yaptı ama tabii çok etkili olmadı. Ama gene de bir diyalog ve işte bir takım çalışmalarda, çocuk çalışmalarında, işte kadın çalışmalarında falan kapılar aralandı. Ee, semt konaklarında işte bir takım sosyal amaçlı faaliyetler yürütüldü. Bunu Fatih Belediyesi aslında önemsedi. Örnek alayım diye düşündü. Ve aynı tecrübeyi kendisi de yapmak istedi. Ee, bu, bunun için işte bu STK platformundaki insanlar 2000, kaçtır? 2004 yılı zannedersem PD ile toplantılar yapmaya başladılar ve şeyleri belirlemeye. İşte İstanbul'un Kültür Başkenti adaylığı sırasında da zaten bu projeler gündeme geldi. Yani belediyenin e, böyle katılım, sosyal amaçlı projeler nasıl yapabilir, bunun yöntemleri nelerdir diye. Fakat o sırada çok enteresan bir gelişme oldu. Şimdi bu gece yaralarına kadar süren toplantılar ve bu insanların hepsi Hiçbiri yani belediyeden böyle maaşlı danışman falan değil herkes gönüllü katılanlar işte üniversite öğretim üyeleri var bağımsız işte daha sonra Sulukule platformunda çalışan bir dolu insan var. Ee, benim yani Aysim'le mesela çok gittik Aysim ile bu programı birlikte yaptığımız Fatih Bey başkanı o sırada bir takım insanlar gelmeye başladı toplantılara bu insanlar niye gelsin diye ben merak etmeye başladım. Çünkü ellerinde bir takım böyle dosyalar, rulolar falan bunlar da toplantılara katılmaya başladılar ama bu toplantılara katılacak cinsden insanlar değil. Çünkü bunlar gönüllü değil. Bir takım böyle üniversite profesörleri, bir takım böyle işte tanınmış mimarlar falan. Ellerinde ama rulolarla. Ee, ben tabii ama bunlar toplantı boyunca hiç konuşmuyorlar. Yani bir şey de söylemiyorlar. Hani böyle toplantının bitmesini bekleyip, BD başkanıyla özel odasında bir şey görüşmek istiyorlar. Genellikle bu durumdalar. Sonra ortaya çıktı ki bunları aslında bir şirket görevlendirmiş. Çok enteresandı. Yani şirket bunlara proje yaptırıyor. Fakat daha ortada ne bir şey var, karar var. Ne vatandaşın bilgisi var. BD Başkanı da bunlar başka bir kanaldan ulaşıp... Beyde Başkan'a demişlerken yani biz şu güzelce şuraları yapalım yani projeler yapalım. Hayvan sarayı, her tarafa. Lonca Mahallesi, işte Fenerbalat oralara proje yapalım demişler. Beyde Başkan, ha siz de gelin. Bizim bir platformumuz var. Oraya katılın. Bunlar da zoraki Beyde Başkan'ın böyle demesinden sonra ellerinde rulolarla geliyorlar. Fakat bir türlü hani projeleri açıp da bakın size ne kadar inşaat alanı kazandıracağız. Bakın işte şurası nasıl böyle olacak falan diyemiyorlar.
1: Çünkü STK'lar var orada. STK'lar var.
0: Açamıyorlar tabii böyle şey ellerindeki bohçayı. Nasıl güldüm sonra ya dedim bu adamlar uzun süre bize tahammül etmek zorunda kaldılar.
1: Evet. Böyle Şimdi aylar... sadece onlar kaldı. <gülüyor> onlar kaldı. Geriye onlar <gülüyor> Ama kaldı. Ama
0: aylarca toplantılara katıldılar. Evet. O toplantılarda hiçbir şey söyleyemediler. Çünkü konuşsalar ortaya çıkacak bir anda şey <gülüyor> niyetleri. Yani sonra işte böyle çok... Şimdi
1: sadece onlar toplandılar. Yapmaya evet. devam ediyorlar yani. Evet.
0: Geriye onlar kaldı. Evet. Elekten evet. E, şey bir tek onlar geçti ve sürece katıldılar. Bu da çarpıcı bir şey var. Yöntem problemi var aynı zamanda. Yani bu politikanın araçlarıyla ilgili de bir problem. Evet var. ama
1: şimdi mesela çok daha fazla olmaya başladı. Yani bu danışmanlar dediğimiz işte aslında birlikte çalışan işte öğretim üyeleri, şehir planlamacıları işte bir, bir sürü yarışmalar açılıyor falan işte onlara danışmanlık falan yapıyorlar ama hani gerçekten hani kendi fikirlerinden ziyade aslında işte o işte Tayyip, temsil
0: ettikleri grupların evet, kurumun işte çıkar gruplarının Tayyip Erdoğan'ın evet. işte
1: Selimiye işte camiye bakışıyla işte Çamlıca Camisini kıyaslama ne düşünüyor daha en büyük daha en büyük nasıl olabilir falan hani böyle çalışıyorlar ve aslında hani tabii yazık aslında bir taraftan da işte bilim adamları oldukları için öğretim üyeleri oldukları için bir taraftan da gerçekten hani üzüntü duyulması gereken bir konu.
0: Yani kentin yani. dinamizmi bu şekilde yok ediliyor bir bakıma. Çünkü bu operasyonlar aslında kentin içindeki gelir transferi yaratıcı eylemler. Yani kentin bütünü zenginleştiren şeyler değil aslında. Eşitsizlik yaratan Kesinlikle. Yoksullarla zenginler arasındaki uçurumu, uçurumu arttıran, derinleştiren evet. yani keşke yaygın <gülüyor> bir refah sağlasa da herkes Hayır. bu refahtan payını alsa öyle de değil. Gelir uçurumunu arttırıyor çünkü bu müdahaleyi yapabilecek olan kesimlerin belli şeyleri var. Evet şimdi öyle
1: de- dediğiniz zaman aklıma evet. şey geldi mesela Ayvansaray'da. Belki duymuşsunuzdur işte bu kentsel dönüşüm projesiyle ilgili tarım ilacı içiyor. intihara işte kalkışan bir adama. Belediye başkanı daha sonrasında gördüğü zaman o arıza sen misin diyor ki bu basını da.
0: O arıza sen misin? O arıza
1: sen misin? Yani adam i̇şte, ölecek. Tabii tabii o arıza sen misin? Hani sorun çıkardın işte hmm. bak gündeme geldim falan. yani Düşünebiliyor musunuz? Yani hani işte insana bakış böyle yani işte. Yani bir de işte İstanbul'da mahalleler Yok oldu aslında. Yok olmaya da devam ediyor o mahalle kültürü. Hani benim aslında bir taraftan da tabii ki yoksullar hedefte o mahalle kültürünü yok ederken işte Balat'taki Hayvan Sarayı Mahallesi gibi, Sulu Mahallesi gibi mahalleler azalmaya başladı aslında. Yani hani şu yani nasıl yani rezidansları tercih ediyorlar ve mahalleleri yok ediyorlar. Yani düşünsenize şimdi Sulu Kule'de ya da Ayvansaray'da işte mahallede yaşa- yaşadığınız zaman kapınızı açık bırakabilirsiniz. İşte ben dört yıl boyunca Sulu Kule'deydim. Hiç kimsenin hiç kimse kapısını kilitleyerek evden dışarı çıkmıyordu. <gülüyor> Kadınlar zaten kapı önlerinde. Çocuklar orada oynuyor. Düğünler orada oluyor. İşte mahalle zaten kendi ekonomisini yaratmış. İşte biliyorsunuz ünlü bizim bakkal Asım amcamız orada. Bütün mahallenin ekonomisini elinde Tutan işte bir liralık işte çocuk bezi alan insanlardan falan ve orada hiç kimse aç değildi aslında. Yani birbirleriyle dayanışma içerisinde yaşan, yaşıyordu. Ve böyle bir güvenlik ihtiyacı da yoktu. Balat'ta da öyle, Hayvan Saray öyle. Ama insanlar mesela bu tür mahalleler yerine hani bunları yok etmeye çalışıyor. Rezidanslar da. Güvenlik listelerde işte önderinde güvenli işte polislerin olduğu işte içeri girerken neredeyse kart bastığınız işte asansöre girerken bilmem ne kartıyla açtığınız işte alt, aşağıda işte alışveriş merkezi olan orada giyen orada içen orada yiyen orada eğlenen bütün hayatı Orada geçen bir e, binaları tercih ediyorlar.
0: Hayat bundan ibaretti. Ve ibaret evet, etmiş ya, gibi orada gözüküyor.
1: orayı ağaçlandırıyorlar. Evet. Yani Ağaol'un dediği gibi balkonlarını da bir e, ağaç yapıyorlar ve hani yeşil alanları da yok ederek mahalleleri yok ederek ve hani bu çok anlaşılmaz bir şey diye düşünüyorum.
0: Fakat bu dinamik hep var. Yani mimarlık mesleğinin mesela 19. yüzyıldan kalma biraz neoklasik bir meslek olduğunu düşünüyorum ben. Yani böyle şehri tasarlama Düşü. Yani sanki bir şey vardır yani çarpık şehirleşme derler. Düzünü nasıl yaparsın işte alırsın eline cetveli falan böyle şehri tek seferde sanki bir otomobil tasarlar gibi tasarlayabilirsin. Sanki eğitim insanlara bu böyle bir şey veriyor. Ee, Bilinç veriyor diyeyim. Böyle bir duygu veriyor. Mimarlık eğitimi olsun işte şehircilik. Ee, öğrencilik zamandan biliyorum ben. Yani hep bu problemin e, şeyiyle yüzleşmek zorunda kalırdık. Çünkü eğitimde beklenen şey işte yepyeni bir şey yaratmak yani bir mahalle. Hiçbir zaman orada yaşayan insanların ekonomisi nedir? İstihdam olanakları nelerdir? Bu ekonomi nasıl geliştirilebilir? Bunun için kapasiteleri var mı? Acaba bunun için uygulanacak yöntemler neredir? Yani eğitim midir? Küçük üretimin desteklenmesi midir? Onların keşfedilecek özellikleri midir? Hiç bunlara girmeden doğrudan dönem mimarlık eğitiminde sanki hani bir şey yokmuşçasına <gülüyor> davranmak. Otomobil eskide otomobil atalım <gülüyor> yenisini alalım der gibi bir yaklaşım. Sanki hakimdi. Yani bugün bilmiyorum belki değişmiş olabilir eğitim programı da böyle.
1: Yani işte şu anda da yani yok sayılıyor şey. bu insanlar. Yok sayarsanız hani bir gün onlar da sizi yok sayacak. Karşınıza suçlu olarak çıkabilir, başka bir biçimde çıkabilir. Ama yok saydığınız insanlar görmezlikten geldiğiniz insanlarla ilgili sonradan işte suçlu böyle bu grup böyle diyemezsiniz. Çünkü siz zaten onları yok ediyorsunuz.
0: İşte ama bu Değil suçlama ve şey inşa etmek işte yani ötekini de inşa etmesi iktidarın çok tabii. tehlikeli. Yani Hı. öteki hakkında bir Hı. şey üretiyor ve onu suç olarak adlandırarak onu hem ghettolaştırıyor, uzaklaştırıyor hem de görünmez hale getiriyor. Ve suç halinde de isterse onu cezalandırıyor. Şimdi bu tabii de Türkiye'nin diğer sosyal meselelerinde de var. Yani sadece tabii. roman Hı. meselesinde değil geçmişte işte terör sorunu böyle şekilde hep ele alındı, işte köyler boşaltıldı, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Şimdi bu sistematik bir yaklaşım. Buna karşı direnmenin yolları nelerdir? Yani ben hep bu şeye bağımlı olan, iktidara bağımlı olan entelektüel üretimin çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani bir kere buradan başlamak lazım. Çünkü entelektüel üretim dediğimiz, yani bu fikir üretimi, yani piyasa odaklı şeylerin altına girerse spekülatörlerle birlikte hareket etmeye başlarsa korkunç bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani iktidarın artık şeyi üzerinden algılıyoruz ama karşımıza çok sistemleşmiş bir şeyle geliyor. Evet. Yani.
1: Şimdi iki şey söyleyeceğim söylediklerinizden. Hı. Mesela bir e, mesela tarla başında biliyorsunuz bir proje evet. var ve şimdi tarla başına gelen insanları mesela ben 91'den biliyorum. İşte 91'de e, işte Diyarbakır'ın köyleri, oradaki köyler işte yakıldığı zaman bu insanlar buraya taşındılar.
0: Evet. Karda başına taşındılar. <gülüyor> 93'te falan. 93'te evet. falan.
1: Şimdi yine yerlerinden ediliyorlar. Yani siz bu insanların zaten buraya gelmesine işte olanak sağlayan işte orada bir köy yakmaları zaten o insanların köylerini boşalttınız. İstanbul'da karşılaşt- karşıladınız. Yerleştirdiniz, şimdi tekrar yerinden ediyorsunuz.
0: Vallah karşılaşıp As- yerleştirmediler. Ha. Aslında onu hayır, <gülüyor> biraz <hayır>. mübar <gülüyor> doğru
1: <gülüyor> yani yerleştirme <gülüyor> anlamında değildi de, yani o insanların bir biçimde Hani sivil toplum <gülüyor> örgütleri olarak hepimiz kucak açtık ve hani e, o, o dönemde de hep birlikte çalıştık işte e, Sonuçta savaştan gelen insanlar Hatta süryenlere hatırlıyorum ben kiliselere sığınmışlardı evet, o dönem, evet, o dönemde evet. keldanler kiliselere sığınmışlardı. Hani bir biçimde de yani onlarla birlikte hani nasıl bir yeni bir yaşam nasıl kurulurun mücadelesini verdik. Şimdi tekrar yerlerinden ediliyor ediyoruz. Yani işte sulu kulede nasıl Menderes döneminde yıkıldı, tekrar geldi yerleştir insan sonra tekrar yerlerinden ediyoruz. Yani böyle bir tarih süre sürekli böyle tekrar ediyor ve bu insanlar hani bu işte e, öteki saydığımız işte insanları aslında hep böyle bir yok etmeye yönelik şeyler. E, Eylemler diye düşünüyorum. Yani...
0: Ben şeyi hatırlıyorum. 90'lı yılların sonuna doğru ya da ortasına doğru galiba. Bir 96-97 yılları olabilir. Bir proje yapıyordum. Eski bir bina Beyoğlu'nda. Gündüzleri gidip işte ölçüler alıyoruz falan. Ölçüleri alıyoruz, işte çiziyoruz. Burası bir kafeye dönüşecek, bir restoran olacak falan. İşte bir arkadaşımızın mülkü. Ondan sonra bir gün e, sabah e, işe, gitmeden önce, işe gitmeden önce erken gitmem gerekti. de sabah gidip ölçü almak istedim. Kafama bir şey takılmıştı. İçeri bir girdim. Yürümek imkansızdı. Yerlerde bir dolu genç yatıyordu. Ama aralarına basarak bile geçemedim. O kadar kalabalıklardı evet. ki bütün zemin insan doluydu. Fakat o insanlar gündüzleri yok oluyordu. Ve hiçbir şey iz bırakmıyorlardı. Gece gelip oraya sığınıyorlar... Ee, yani belki biraz birileri de göz olabilir çünkü e, yüzlerce insan tamam. bir binanın içinde bütün zemine yatmış ne ısıtma var ne şey var e, yatak var ne bir şey yerde yatıyorlardı e, bunların hepsi genç erkekti yani içlerinde kadın yoktu yaşlı yoktu çocuk yoktu bilmiyorum onlar ne yapıyordu ama gençlerin hepsi orada böyle silme e, şey, herhalde gündüzde seyyar satıcılık yapıyorlar ya da bir inşaatta çalışıyorlar e, belki de <gülüyor> işsiz dolaşıyorlar ama e, geceleri böyle evler kullanılıyordu. Şimdi bu tip e, şeyler çok yaşandı. Yani hiçbir evet. kolaylaştırıcı önlem de alınmadı. Yani evet. bir göç oluyorsa insanların <gülüyor> ne bileyim bir e, şeylerini Zaten o dönemde lazım.
1: alınsa zaten evet. böyle olmaz. İşte yani aslında anlatmaya çalıştığım evet. şey o yani. İşte biz e, o bütün o yarayan kanalların işte toplumsal işte olayların hep üzerini örten evet hep görmemezlikten gelen bir tarihimiz var. Hani diyelim işte romanlarla ilgili konuşuyoruz. Selendi e, de biliyorsunuz bir işte linç girişimi olmuştu. Hani işte bu kamu, yani bu olayı nasıl kapatırız? Zın şeyine düştü. Yani nasıl kapatırız, nasıl görmezden gelir? Halbuki bizim bir linç tarihimiz var. Bu olayı kapatmazsanız bu sorun çözülecek. Ama siz o insanları kahraman haline getirirseniz bu sorun yarın yine devam edecek. Adıyaman'da devam eder. Şimdi mesela Kartal'da Alevi evlerini işaret etmişler. Orada devam eder, başka yerde devam eder. Yani bu her olayda böyle. Kentsel dönüşümde de böyle. Yani Sulu Kule'de doğru bir model olsaydı... ...bu başka yerlerde de bir doğru model olacaktı. Ve bu 20 yıl sonra başka sorunlara neden olmayacaktı. Ama... Bu sorunlar böyle devam ediyor. Ne yapmamız gerekiyor? Mesela örneğin Sulu Kule'de biz çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın Sulu Kule çocuk atölyesi var. Funda'nın, Funda Oral'ın yaptığı evet. ve bu e, tahribada isyan diye bir grup var orada. Yüze yakın çocuk müzik eğitimi alıyor. Çok zor koşullarda yaşıyor, yaşatmaya çalışıyor Funda. Ee, ama işte 100 tane çocuk sokakta değil. Yani bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bir de
0: burs var yine, galiba değil mi? O, o Sunukle e,
1: çocuk atölyesinde yine 300'e yakın kayıtlı öğrenci Hı. var. Hani 30 metrekarelik bir yer. E, hiçbir desteği yok. Yine bağışlarla yürüyen e, bir, bir yer. İşte beslenmesinden eğitimine kadar toplum gönülleri e, destekliyor sağ olsun. İbrahim Bet- Betil. E, orayı destekliyor gönülleri. Ve o, o 30 metre karede yerde aslında 300 tane çocuk gelip gelip gidiyor. Ve hani bir sürü çocuk da gerçekten derslerinde başarılı oldular falan. Yani hani bu tür e, mahallelerde çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun aslında bir aslında kamunun bunu yapması gerekiyor bir taraftan da sadece. Çünkü gerçekten bizlerin gücü yetmiyor. Yani biz işte sulu kulede çalışırken hem arkeolog olmak zorunda kaldık, hem avukat olmak zorunda kaldık, hem sosyal hizmet uzmanı olmak zorunda kaldık. Halbuki hiç bu bundan hiç birim. Mimar, benim, yani olmak, mimar olmak zorunda kaldı. ama bunlar hiçbiri benim uzmanlık alanım değil <gülüyor> evet.
0: yani. Evet. Ama işte o... bu şimdi bunu kamunun kendi bürokrasisiyle yapması mümkün değil. Burada evet. harekete geçireceği enerjinin cinsi önemli. Yani eğer e, spekülatörleri, yatırımcıları, müteahhitleri devreye sokarsa ya da buradaki çıkar e, beklentisi olanlar başka bir sonuç alır. Bağımsız e, kurumlarla çalışırsa ...o zaman başka, başka bir sonuç bir alır. Bunun kesinlikle. yöntemi çok belli. Yani başlangıçta çıkar gruplarıyla... ...yönetim anlaşma yapıyorsa... ...o alan artık... ...yani o çıkar gruplarına teslim edilmiş demektir. Kesinlikle. Eğer bağımsız kurumlarla... ...fikir geliştirme konusundaki... ...sorumluğunu yerine getiriyor... ...ona göre projeleri geliştiriyor... ...mahallede bir şey oluşturuyorsa... ...bir odak oluşturuyorsa... ...bu projeler için o zaman sonuç başka türlü olur.
1: Kızım mesela şu anda belediyenin şunu yapması gerekiyor. Hı. Diyelim ki Sulukla ilk model... Bu insanlar buradan gittiler diyelim kiracılara. Bak. Ne oldu?
0: Evet, tabii bu lazım.
1: araştırmanın sonuçları aslında başka kentsel dönüşüm projelerine de yarayacak bir şey. Kaç tanesi sokakta kaldı, kaç tanesi daha yoksulaştı, kaç tane çocuk okuldan alındı ve çalışma hayatına atıldı. Ya Bu insanlar nerede ve nasıl yaşıyorlar? Yani bu sonuçları gördüğü zaman işte o zaman hani doğru bir yol bence izlenebilir diye düşünüyorum ama sonuçlar, gidenler, ölenler, kalanlar onlar için önemli olmadığı için hani ne kadar daha çok rant, ne kadar daha çok para kazanabiliriz diye baktığınız zaman yok olup gidecek insanlar.
0: Evet, görünmez kılmak zaten amaç. Yani ona ilişkin bir ilgi yok. Ben Sulukule projesi veya diğer projelerde şeyi, çok enteresan bir şeyde bulundum gözlemde. O da bu eleştiriler üzerine yani işte BD Başkanı sosyal proje dünyanın en katılımcı projesi falan diyordu. Hak sahipleri bile bundan sonuçtan mağdur oldular. Çünkü onlar da haklarını koruyamadılar. Fakat çok şey sonradan mesela bu şey projelerinde Süleymaniye'de yapılan işte şey Ayvansaray'da yapılan falan projeler için birdenbire sonradan devreye sosyologlar falan da girdi. Sosyal araştırma yaptılar. Gerçi yaptıkları araştırmaları gene İtiraz edenlerin gerekçelerini tamamen haklı çıkaracak araştırmalardı çünkü görünen köy kılavuz istemiyor yani orada ne olduğu belli. Fakat yapılması gerekiyorsa onu da yaptık der gibi belediye bunları sitesine koydu. Hatta bizim itiraz için yaptığımız toplantıları fotoğraflarıyla tanıtarak STK'larla evet. katılım toplantıları yapıldı diye. Yani içeriği hiç önemli değil. değil Neler ya. konuşulduğu önemli değil ama yapıldı mı yapıldı sosyal araştırma Hatta da. ilgili
1: bir broşür de çıkarmıştı biliyorsun. E, Hepimizin fotoğrafları da
0: vardı. Gören de der ki ya bunlar belediye ile <gülüyor> işbirliği yapmışlar <gülüyor> bu projelerin içinde onların da payı var falan diyebilir yani. Evet. Oysaki müthiş bir e, mücadele geçiyordu o toplantılarda. Eee işte burada e, ne oldu peki acarsanız gözlemledin? Yani şimdi çok önemli iki tane şeyden söz ettim. Bir tanesi çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar. E, burada hiç imkansızlıklar içinde bile aslında bir kamu yönetiminin ne yapmasını ...gerektiğini gösteren aslında bir şey var. Ee, bir takım çağrılar görüyorum... ...web sitelerinde. Ee, değil mi? Böyle bir Sıl Kule... E, ...şey var, sitesi var. Orada bir dolu... ...faaliyetle ilgili evet, katılım. Evet, mesela beklen- malzeme
1: ihtiyaçları falan oluyor evet. çocukların işte, işte. Defter, kalem gibi... ...işte boya malzemeleri gibi. Bir de hani... ...özellikle bu roman mahallelerinde... ...başka yerlerde de hani Mersin'de... ...Edirne'de de bu söz konusu... Ee, çok yoksul mahallelerden romanların. Çocuklar gerçekten okula aç gidiyor. Yani hani insanlar inanmıyor ama aç gidiyor ve bazen de gitmiyorlar beslenme olmadığı için. İşte orada beş saatini geçiremiyor çocuk. O yüzden mesela Sulukure Çocuk Atölyesi işte buna bir çözüm buldu. Sabahlar mesela sandeviç yapıyor arkadaşlarımız orada. O sandviçi çocukların gittikleri okullara götürüyorlar. Sonra çocuklar biliyorlar ki işte Özlem ablası oraya sandviç gönderdi. Oraya gidiyorlar mesela beslenmelerini yapıyorlar ve okula devam ediyorlar. Hani çocukları okula e, göt, gö, e, gitmesini sağlayan hani yöntemler de e, biri mesela. Mesela atölye böyle bir şey de yapıyor. İşte yani işte 7 yaşından işte 6 yaşından işte 12-13 yaşına kadar çocuklar oraya gidip geliyor. İşte hangi derslerinde zayıflarsa işte diyelim ki matematik işte Türkçe o konularda uzman öğretmenler işte gönüllü öğretmenler gelip çocuklara ders veriyor. Tabii yani hem orada çalışan arkadaşlarımızın bir geliri olmadığı için, hem çok zor koşullarda oranın kirasını diyorlar. 30 metrekarelik bir yerde olsa, Funda'nın Sulukre Çocuk Sanat Atölyesi de orada İTÜ. İTÜ'den öğretmenler onu destekliyor. Ama e, maddi olarak gerçekten e, yürümesi çok zor olan e, iki proje aslında orada devam ediyor. Aslında bir biçimde de, de hani hani gidip görüp benim anlatmamla gidip görmeleri gerekiyor insanların. Ve gidip gördüklerinde zaten destekleyeceklerini de düşünüyorum.
0: Peki nasıl <gülüyor> bağlantı kurulabilir? İstersen onu da söyleyelim.
1: Yani Sulu Kule Çocuk Sanat Otelisi, Sulu Kule evet. Gönülleri Derneği diye zaten web sitelerini yazdıklarında bütün iletişim çıkacak karşılarına. Sulu Kule Gönülleri Derneği diye yazma,
0: yazmaları gerekiyor. Evet ben şeyi hatırlıyorum. Çok sayıda sanatçı geldi gitti. Sulu Kule platformu çok geniş bir şeyi Harekete geçirdi aslında çok e, katılım oldu e, uzlas planda hatta birçok sanatçı geldi, film yönetmenleri geldi, e, şeyler geldi, e, dünya çapında.
1: Tony Gaddis gelmişti evet, hatırlıyorum.
0: Sen. Ondan önce de. Bokal
1: Bordeller, Sezen Aksu. Evet,
0: Bienal sırasında mesela orada çalışan e, sanatçılar oldu. Buna rağmen yani bir başarı hikayesi olarak da şey olabilecek, sonuçlanabilecek sulu
1: Ben yine de bir başarı kersi. hikayesi olarak görüyorum. Korhan Hamid son olarak bunları da söyleyeyim. Hı. Neden? Çünkü işte Mersin'in Çayeli Mahallesi'nde de yapılacak kentsel dönüşümle de, Üsküdar'da da yapılacak Kuştepe'de de bugün bir kentsel dönüşüm projesi var. Biliyor musun bilmiyorum. Hı. Ama orada da insanlar Edirne'de de, Kastamonu'da her yerde şöyle diyorlar. Biz sulu gibi olmak istemiyoruz.
0: Yeteri yani, kadar tanındı diyorsun. Yani o anlamda kentsel dönüşüm
1: e, anlamında tanındı. Mahkemenin geç de olsa bence böyle bir karar vermesi bence hukuki açıdan çok önemli bir kazanım diye düşünüyorum. İş, umarım diğer kentsel dönüşüm projelerinde de bunun hani buna örnek olur diye düşünüyorum. Ama e, gerçi bir sürü dava var. da... Kötü örnek olarak
0: örnek olabilir. Yani nasıl olmayacağını gösteriyor. Nasıl olmayacağını çünkü. gösteren. Evet, Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da bekleniyor ki buna benzer durumlarda... O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları 11 tane, 15 tane örneği radikal tam sayfa yayınlamıştı. Ve tabii ki yani Avrupa Birliği şeyine taşındığı zaman e, Avrupa İskan Fonu'ndan destek, kredi verilmesi söz konusu olduğunda belediye buna hayır diyememişti. Şey olduğu zaman tabi ki kültür başkenti programı ilk başta sivil bir karakterdeyken programa konduğunda başbakan imzalayıp dosyayı Brüksel'e gönderdiğinde onda yer almıştı. Yani başka bir sonuç da olabilirdi aslında bir başarı hikayesi olarak da tabi ki örnek alınabilirdi ne yazık ki bu olmadı ama sorun gözümüze tabi çarpıcı bir şekilde karşımıza çıktı. Evet programın sonuna geldik sevgili Hacer Foggo çok teşekkür ediyoruz teşekkür programa ederim. katkın dolayısıyla çalışmalarının devamını diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere sevgili Açık Radyo dinleyicilerim. METRO politika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğimiz zaman bol bol bol bol toz görüyoruz. Hazırlayan bir şunadır. Aysem Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapuşuyor yani. Kolay olay, boşaltma merkezi, belediye binası, yer geçme, pazarı merkezi.